Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Reyes, capítulo 11, dice el verso 1. Dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto. Bueno, de, déjenme, déjenme detenerme ahí. Madres, una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionarías tú al saber que tu hijo ha muerto? Piensa sobre eso. Imagínense esa gran tragedia que sucedió el día de hoy. Yo no sé cuántos de ustedes están al tanto. Veinte niños fueron asesinados el día de hoy. Hasta, hasta donde sé yo, puede ser que ya salió más información este muchacho llega a la casa de su padre, le quita la vida a su padre, se va a la escuela hablando con el principal de esta escuela, le quita la vida al principal y a otra persona que estaba ahí, después se dirige con su madre, su madre era una maestra en esta escuela, le quita la vida a su madre y después a 20 niños de edades de, de 8 a 11, mató a 20. Imagínense lo que está corriendo en los corazones de estas familias, de estos padres, las madres. ¿Qué sentirías tú al saber que tu hijo, tu hija ha muerto? Y, y hermanos, analicen estos, estos versos y, y los leemos así rápidamente y, y a veces no entendemos, no encontramos ese sentir de estos personajes en la Biblia, de lo que ellos vivieron, lo que sintieron en carne. Pero vean la frialdad de esta mujer. Una vez más, dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y lamentó, se levantó, y lloró. ¿Qué dice ahí? Se levantó y destruyó toda la descendencia real. O sea, su familia. Pero Josaba, hija de, del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente, o sea, secretamente, de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová seis años. Y Atalía fue reina sobre el país. Hermanos, para entender esta historia, tenemos que retroceder a lo que vimos previamente en el capítulo 10, donde vimos cómo el juicio de Dios llega sobre la familia de Acab. Vimos cómo Jehú, en un abrir y cerrar de ojos, le quita la vida a dos reyes, al rey de Israel y al rey de Judá, le quitó la vida a Joram, rey de Israel, y a Ocosías, rey de Judá. Y, y mientras Jehú continúa con este juicio, dice que ahí en Jezreel empieza a ser un matadero, después se va a Samaria donde continúa esa matanza. Bueno, en el sur, esta mujer tiene un plan y ella está haciendo su propia matanza aquí en Judá. Ella está usurpando el trono que no le corresponde, le está quitando la vida a sus propios nietos a su descendencia, a sus familiares. O sea, hermanos, es algo increíble y lo lees y parece que es una fantasía, pero es real, sí sucedió esto. Hermanos, en esta mujer, en Natalia, corría esa misma sangre fría, esa sangre malvada, diabólica, de la cual corría en su madre Jezabel. Recuerden a esa señora, continúa yo, continuaba yo refiriéndome a ella como una, como una bruja. Era una mujer diabólica. Ahora, y, y, y antes, antes de continuar, hermanos, aquí tenemos que tener mucho cuidado con algo que nos enseña la palabra de Dios. Y, y hermanos, ahorita 
quiero que, que, que pongas atención, especialmente si eres, si eres soltero, no importa la edad, uh, aquí hay una enseñanza bíblica tremenda para nuestra vida. Y, y, y el apóstol Pablo la recalca ahí en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 6, y estamos hablando sobre el yugo desigual. Hermanos, el día de hoy, tristemente, dentro de la iglesia, el pueblo de Dios como que no obedece a su totalidad lo que Dios establece en su palabra. Y a muchas personas se les hace fácil desobedecer, desobedecer los mandatos, los preceptos, los consejos de Dios y quieren hacer las cosas a su manera. Pero ahí Pablo nos dice, dice, tío, que no te metas en yugo desigual, hablando en el matrimonio. Si eres cristiano, no te cases con una persona que no es cristiana. Si eres soltero, no estés en una relación amorosa con una persona que no es cristiana. Si haces eso, estás en desobediencia y corres peligro de arruinar tu vida. Y, y, y hermanos, yo en el pasado he compartido con ustedes, hermanos, para mí fueron dos años, cerca de dos años terribles, lo siento, mi esposa amada. Ah, yo cuando me casé, me casé con mi esposa, los dos éramos inconversos. Pero después acepté al Señor. Y cuando yo acepté al Señor, mi esposa no. Y casi por dos años, hermanos, era difícil. Era difícil, muy doloroso llegar a la iglesia solo. Todos pensaban que era soltero. Y el anhelo de querer llegar a la iglesia con, con tu esposa. Y, y uno, tan siquiera yo oraba y le pedía al Señor y, y nada. Pasaba una semana, un mes, dos meses, el año. Y esa angustia, ese dolor. Y es lo que, lo que sucede en nuestras vidas cuando desobedecemos el plan perfecto de nuestro Dios. Pero hermanos, si regresamos aquí concerniente a lo que estamos viendo, si regresamos al pasado, si recordamos al rey Josafat, rey de Judá, recuerden que él hizo una, una alianza, él hace una alianza, él es el rey de Judá y hace una alianza con el rey de Israel, Acab, hombre malvado, idólatra, y hace una alianza con él y vemos ahí, o ya vimos más bien, que en este pacto que ellos hacen, ¿qué es lo que hace Josafat? Josafat lleva a su hijo y se lo entrega, ¿a quién? a la hija de Acab, la cual estamos viendo en este momento, a Atalía. Y esta pareja se junta, se casa, se casan. Y, y aquí estamos viendo, hermanos, de que esta mujer, Atalía, ahora se levanta y ¿qué es lo que hace? Extermina esa descendencia del rey David. Y, y vemos parcialmente el fruto de esta relación, de esta pareja, de esta unión matrimonial de yugo desigual y vemos que el fruto no fue algo... Estupendo. Y, y no tienes que ser un científico para ver eso. ¿sí? Aquí está tan claro, tan sencillo, que todo, toda persona lo puede entender, hasta los niños lo pueden entender. Y, y esta mujer, hermanos, uh, con estas acciones diabólicas, como lo que vimos el día de hoy, hace lo mismo. Le quita la vida a personas inocentes, a niños. Y, y, y todo, hermanos, por ambición a una posición. Ella quería ser reina. Dice, porque quiero ser reina, voy a asesinar, voy a exterminar a todas estas vidas inocentes, todo por posición, todo por fama, todo por poder y prestigio. Nosotros lo llamamos pecado. Increíble el poder del pecado. Y, y, y vemos aquí, en medio de ese caos de matanza, hermanos, sangre está corriendo por donde quiera, el temor, la angustia de estas personas que están corriendo por donde quiera para salvar sus vidas, estos hijos, estos nietos. Se nos dice aquí en la historia de que en medio de ese caos, hay una mujer, y esa mujer dice que toma a Joás, un, un nené, un nene, un recién nacido, dice que lo toma, le salva la vida, y toma a esta criatura y dice que la esconde, lo saca de este masacre, y va y lo esconde, ¿dónde? 
¿Sí vieron dónde lo escondió? Alguien. Primero una, en una recámara, pero después dice que va y lo esconde por seis años en la casa de Jehová. Hermanos, ¿qué, qué palabras tan más hermosas. Hermanos, no hay mejor lugar que la casa de Dios. Hermanos, no lo hay. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes pueden decir amén a eso. Hermanos, una, una de las oraciones que yo hago semanalmente, y puedo decirles, tal vez es, es tradición ya para mí, pero cada semana yo le pido al Señor, Señor, que todas las personas que van a llegar, que todas las personas que lleguen puedan sentir tu presencia. Porque si la presencia de Dios no está aquí, hermanos, esto es una reunión común y corriente. Señor, que tu presencia sea palpable para todas las personas que están aquí. Que ellos puedan tener comunión, una comunión íntima, con el Dios eterno, con el Dios que nos ha dado la vida a ti y a mí. Y es un privilegio poder llegar aquí a la iglesia y saber de que los hijos de Dios se reúnen con un propósito y ese propósito es de adorar y magnificar el nombre de Dios. Es algo tremendo. Ahora, este, este niño recién nacido, hermanos, tuvo, tuvo el mismo privilegio que Samuel. Yo no sé cuántos de ustedes han seguido uh, el, el plan que llevamos de leer toda la Biblia en 101 días, si vas al corriente, ya pasaste por Samuel. Y hermanos, ahí en Samuel, yo he dicho a través de los años, Samuel, primera y segunda, o simplemente el libro de Samuel, hermanos, es mi libro favorito de la Biblia. Amo ese libro. Y hay unos versos ahí que me encantan. Y, y quiero que, que los lean juntamente conmigo. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer el verso 18, o porciones de, de, de estos versos. Y hermanos, tenemos, tenemos a una mujer angustiada, una mujer, una madre que anhelaba tener un hijo y, y, y esta mujer sufría y ella va al tabernáculo y le pide al Señor, Señor tío que dame un hijo y si me das un hijo yo te lo voy a regresar y lo voy a dedicar para tu servicio y esa oración es contestada y el fruto de esa oración es Samuel, nace el niño, después llega Ana y lo entrega al servicio del Señor y fue un gran hombre para la obra de nuestro Señor. Pero ahí en el verso 18 dice, concerniente a Samuel, cuando estaba pequeñito, dice, y Samuel, perdón, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod. Yo no sé si ustedes se pueden visualizar a, a este niñito todo vestido ahí como un, un mini sacerdote, y él está ahí en el tabernáculo sirviendo, ayudando, dando su vida, aún a esa edad temprana, para las cosas del Señor. Y después en el verso 19 dice, y... Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Eh, hermanos, es tan hermoso servir al Señor. Y a veces no nos damos cuenta de la gran bendición que es servir al Señor. No importa lo que hagas, simplemente tomar, eh, tomar esa oportunidad que Dios te presta y servirle al Señor. Ya sea en alabanza, como mujer, como maestro, enseñando, como pastor, en el sonido, limpiando baños, barriendo, lo que sea. Si tienes esa oportunidad, no la desperdicies. Tienes, tienes la oportunidad de trabajar en lo que Dios está haciendo en estos días. Ahora, Dios no te va a forzar. Está en ti si quieres hacerlo. Si simplemente quieres dejar de llegar, escuchar, sentarte y así como llegas, te vas, puedes trabajar y tu vida puede ser usada para la gloria de Dios. Hermanos, tenemos que entender que estos personajes que vemos aquí en la palabra de Dios eran personajes como tú y como yo. Y ahora ellos se encuentran en las páginas de la palabra de Dios porque ellos tomaron ventaja de esa oportunidad. Ahora imagínense si la Biblia continuara. Sí, ahora llegamos a la dispensación del, del, del tiempo que estamos viendo el día de hoy. Imagínense que la Biblia continuara, ahora se extiende el Nuevo Testamento. Hermanos, ¿se mencionaría tu nombre 
en las páginas de la palabra de Dios. Hermanos, tomemos ventaja de, lo, de, de esta gran oportunidad que Dios nos da. Fíjense lo que dice el Salmo 27. Salmo 27, verso 4, dice, Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El Salmo 65, verso 4, dice, Bienaventurado el que tú escogieres y atrajieres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa. El Salmo 84, verso 10, dice, Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermanos, yo puedo quedarme aquí la siguiente hora y darles ejemplos de personas que han llegado aquí a la iglesia y sus vidas han sido transformadas, cambiadas, bendecidas por Dios. Hermanos, es un lugar hermoso aquí. Y tú vas a recibir de acuerdo a lo que tú esperas. Hermanos, tenemos que llegar a la iglesia con expectativa. Tío, ¿qué? Yo no sé cómo te preparas, ¿sí? Pero tenemos que llegar a la iglesia y decir, tío, ¿qué, Señor, estoy listo, he preparado mi corazón, ya te he buscado en oración, ahora aquí estoy, quiero escuchar tu voz. ¿Qué me quieres hablar en este día? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué quieres que yo haga? Porque la tendencia es que nos hemos adaptado a la cultura en la cual vivimos y estamos aquí con esa mentalidad de estoy aquí para recibir. Estoy aquí para recibir, aquí, sentadito, sírveme. Y tenemos que tener una distinta mentalidad, una mentalidad bíblica. Estoy aquí, sí, para recibir, pero estoy aquí para dar. ¿Por qué? Porque soy un siervo, soy un esclavo del Señor. Y tenemos que servirnos los unos a los otros. Les comenté de que terminando Segunda de Reyes vamos a entrar a Gálatas y creo que antes de Gálatas ahí vamos a entrar a Tito. Y hermanos, vamos a ver lo que nosotros somos en Cristo y nuestro deber como siervos delante de Dios. Y tristemente es algo que siempre he compartido en el pasado, la mentalidad dentro de la iglesia el día de hoy está tan errónea, tan equivocada, tenemos una mentalidad de, de comercio, de consumo, de que aquí estoy para que me sirvan. Y no hermanos, somos, somos esclavos esclavos del Señor, para servir al Señor, aquel que dio su vida por nosotros. ¿Quién dice amén? Ahora, hermanos, todos, todos nosotros nos topamos con decisiones, con circunstancias difíciles. Yo no sé cuántos de ustedes no se han topado con una, una circunstancia difícil en su vida. ¿Sí? Creo que todos. Imagínense con la que se están topando estos padres que recibieron la noticia el día de hoy. ¿Tío qué? Tu hijo está muerto. Tu hija está muerta. Todos nos enfrentamos con decisiones difíciles. Hermanos, aquí en la iglesia, tío, que tú tienes cáncer, tu familiar tiene cáncer, un divorcio, una pérdida de trabajo, una enfermedad. Simplemente la realidad de que ya estamos envejeciendo y las cosas que antes no nos dolían, nos están doliendo. Hermanos, Dios, entiendan esto, Dios, que tal y Dios te ha permitido a ti ser parte de su historia. Traten de entender eso, Dios te ha permitido, Gaspar, Dios te ha permitido a ti ser parte de su historia. ¿Sí entienden eso? El amor de Dios no lo podemos describir. Y se nos describe en la palabra de Dios, pero es tan profundo, de que Dios, a ti hermano Tino, te ha permitido ser parte de su historia. ¿Por qué? No sé. Conmigo tampoco. Ven yo, ¿sí? Jesús. Pero a Dios le plació. Le plació permitirnos ser parte de su historia. Y lo que tú haces o lo que no haces, marca tu vida y marca las vidas de los demás y marca el historial de Dios. Hermanos, yo no sé, pero yo mientras meditaba sobre esto, me di cuenta de que, hermanos, esto es algo profundo. Y aquí, y aquí tenemos a esta mujer osada. Yo les voy a ser sincero, yo llegué a esta porción esta semana y, y nunca, no les voy a decir que nunca lo leí, no recordé haber leído esta porción de la palabra de Dios, yo no recordaba el nombre de esta mujer. Yo no sé cuánto de ustedes ahorita leerlo, o oh, que sí, yo me acuerdo de ella. Pero hermanos, aquí tenemos una mujer que 
bíblicamente, si tienes tiempo en la, en la iglesia, no es, una, no es una mujer considerada de renombre. No es una mujer de las cuales llegas a la iglesia y típicamente la gente está predicando sobre ella. Yo no sé cuántos de ustedes habían escuchado este nombre antes de esta noche. Pero vemos a esta mujer insignificante, si lo podemos decir así, y Dios quiere trabajar a través de ella. Y vemos que esta mujer, hermanos, fue una mujer de gran valentía. Mujer, ¿te consideras una mujer valiente? Esta mujer fue una mujer valiente, una mujer determinada, una mujer con una disposición a dar su vida, ¿por qué? Por la justicia. ¿Cuál es típicamente la reacción del ser humano delante de una crisis donde vemos personas que se están, cuando vemos personas que, que, que están siendo asesinadas? Típicamente la gente reacciona y, y se queda, ¿cómo? Congelada y no sabe cómo reaccionar. Y son en esos segundos donde vidas son tomadas. Pero esta, esta mujer, hermanos, fue valiente, fue determinada, estaba dispuesta a dar su vida para salvar la vida de Joás. Y porque tuvo este valor, porque tuvo esta determinación, esta disposición, hermanos, esta mujer extiende la dinastía del rey David. Y porque ella tuvo ese valor, la dinastía de David se extiende, por tanto puede seguir ese linaje, esa descendencia de donde nace Jesús, el Mesías. Esta mujer hizo algo y vemos la grandeza de lo que hizo. Es algo tan impactante. Y hermanos, tenemos que ser como, como esta mujer. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar. No nos cansemos de hacer el bien. Verso 4. Wow, nos tardamos mucho ahí. Están ahí. Verso 4 dice... Mas al séptimo año envió joyada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia y los metió consigo en la casa de Jehová e hizo con ellos alianza juramentándolos en la casa de Jehová y les mostró el hijo del rey verso 5 y les mandó diciendo esto es lo que habéis de hacer la tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo otra tercera parte estará a la puerta de Shur y la otra tercera parte a la puerta del póstigo de la guardia Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las dos partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos. Y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Verso 9. Los jefes de centenas pues hicieron todo lo que el sacerdote Joyada les mandó. Y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David y estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo y en derredor del rey. Y ahí nos detenemos. Hermanos, por si no lo sabían, el pecado, el pecado no dura. El pecado no dura, mucho menos satisface. La maldad, la maldad de esta mujer, la maldad de Atalía está por ser juzgada. Ahora vemos de que esta mujer ha reinado ya por siete años. Y en el séptimo año de este niño, de Joás, se nos dice que este sacerdote, que se me hace difícil pronunciar su nombre, Joyada decide revelarlo. Lo han tenido escondido por siete años dentro de la casa 
de Jehová. El nombre del sacerdote Joyada significa Jehová sabe. Y hermanos, tenemos que entender algo. Jehová sabía de este plan diabólico de Satanás. Hermanos, este plan, este, estas acciones que hizo esta mujer, Atalía, era, era algo de, del infierno. Es algo que Satanás ha querido hacer desde el inicio. Desde Adán y aún más adelante en el Nuevo Testamento vemos cómo Satanás a través del rey Herodes quiso destruir a todos los niños con el intento de destruir a nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio Satanás ha querido destruir ese linaje tan precioso, el cual nos trajo a nosotros salvación. Entonces, entonces Jehová sabía este plan de parte de Satanás, su plan diabólico de destruir ese linaje escogido del rey David, el linaje del Mesías. Por tanto dice que, que este sacerdote joyada junta a todos los capitanes, a los guardias en la casa de Jehová, y, y antes que nada dice que los hace juramentar. Y les dice, tío, que ustedes tienen que ser leales. Y recuerden lo que vimos en el capítulo anterior, ahí no vimos lealtad. Ahí cuando llega Jehú y empieza a hablar con todos los que estaban al cuidado de los hijos de Acab, ¿qué es lo que hacen esos? Los decapitan a todos. No fueron leales. Y, y hermanos, hablamos el viernes pasado de que nosotros como cristianos tenemos que ser leales. Si tú dices algo... Cumple tu palabra. Tristemente dentro de la iglesia ya la palabra de, 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 del hombre, de la mujer, ya no tiene valor porque no se cumple. Así se les hace fácil a las personas decir algo y después no cumplirlo. Seamos hombres y mujeres de palabra, personas leales. Que aunque nos cueste personalmente, financieramente, físicamente, si tú dijiste algo, cumple con eso. Y vemos aquí de que lo primero que pide este sacerdote es lealtad. Yo, que, yo les voy a revelar algo, pero antes de que les revele, lo que les voy a revelar, ustedes tienen que prometer de que van a ser leales. Y cumplen y prometen. Y les revela al hijo de Ocosías. Les revela al rey Joás. Joás significa dado por Jehová. Hermanos, este es un regalo para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, a esta tribu. Es, es dado por Jehová. Cuando todos pensaban de que ya no había descendiente del rey David, aquí está. Dado por Jehová, Joás. Y es revelado, joyada, hermanos, quería remover a esta mujer diabólica que no le correspondía el trono, no era descendiente de David, era de, de, la, descend de la descendencia diabólica de Acab, de Jezabel, y él va a hacer todo lo posible para quitar a esta mujer diabólica del trono y restablecerlo a su dueño, un descendiente de David. Y, el, y este sacerdote planifica bien la coronación de Joás, dice que lo rodea de completa protección para que no fuera asesinado. Y fíjense ahí de que es el mismo sacerdote Joyada quien empieza a dar, ahí dice, a los jefes de centenas les empieza a dar lanzas y escudos que habían sido de quién, del rey David, del rey David. Y, y, y hermanos, estas lanzas, estos escudos estaban plasmados en la casa de Dios. Estos fueron trofeos del rey David, fueron trofeos, fueron victorias de ese hombre de guerra y ahora han pasado muchos años pero esos trofeos están ahí, están ahí colgados en la casa de Dios y, y van a ser de gran bendición. Este año yo recibí una gran bendición, el hermano Ciel tenía boletos para, para ver el, el partido de los Lakers, soy fanático, soy fan de, de los Lakers, por cierto ganaron hoy en la noche. Los changas plataneras, no dan una. Ya tenían como un mes que no ganaban. 
Pero en fin, ganaron esta noche, pero ya, ya vamos por otro rumbo. O si, hermanos, o si él me, me regala estos boletos para, para ir al partido y, y yo parezco niño de, de, de siete años, bien contento, voy manejando para el, para el estadio y me llevo a mi, a mi muchacho. Llegamos ahí, estamos sentados y le digo, le digo a Jonathan, empieza a contar, ¿habrá aquí un fan de otro equipo? ¿No está el hermano Alex, Alejandro? Creo que es fan de, de Boston. Y le empiezo, bueno, sí, sí tiene un buen equipo, pero le empiezo a decir a Jonathan, empieza a contar las banderas. Y estas banderas están ahí colgadas en el estadio, en la casa de los Lakers. Le empieza a contarlas. Una, dos, tres, cuatro. ¿Quieren que siga? Cinco, seis, siete. Hay dieciséis y vamos por la número diecisiete. Y, y le estoy diciendo, cada, cada bandera representa una victoria, un triunfo. Y, y, y esa bandera que está colgada ahí se, se, se ganó con mucho esfuerzo. Esos jugadores tuvieron que pelear, tuvieron que pasar por muchas batallas, mucho sudor, mucho dolor, muchas lastimaduras, derramaron sangre. Y ahí están para recordar un trofeo de una victoria. Y es lo mismo aquí en la casa de Jehová, hermanos, están estos trofeos de esas victorias, de esas batallas del rey David. Ya les dije que, hermanos, el rey David era un hombre de guerra. Sus, sus manos estaban manchadas de sangre. Y es por eso que Jehová le dice, tú no vas a construir el templo. Y, y si yo les digo, hermanos, David peleó contra gigantes. ¿Cuál es, cuál es esa batalla que todos reconocemos? Y, 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 y ¿Quién? Goliat. ¿sí? Ahí en el valle de Elá, hermanos, precioso cuando vas a Israel, estás allí, están los dos montes, ahí en medio el valle, y es, abres la Biblia y empiezas a, a estudiar esa historia. Pero si yo les digo, como les acabo de decir, esa batalla de David, Goliat, gran victoria. Pero ¿saben que hay dentro de este libro otra historia donde David se enfrenta con otro gigante y es derrotado? Si estás en el plan de leer la Biblia en 101 días, leíste esa porción hace un par de semanas. David, ¿cuántos saben de esa historia que estoy hablando? Por supuesto, David ya está, ya está ruquito, ya no tiene las fuerzas, el vigor que tenía antes y sale a la batalla, sale a la guerra y se enfrenta a los filisteos y sale este gigante, Isbi Benob se llama gigante, descendiente de los gigantes. Y dice que se enfrenta a David y le mete una arrastrada a David. Y si no es por el personaje Abisai que llega y le salva la vida, David hubiera sido cortado por este gigante. Hermanos, tú y yo tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias luchas. ¿sí? Hoy compartía con Rubén sobre esto, de que hermanos, todos nosotros hemos pasado por nuestras propias batallas espirituales, nuestras batallas en el Señor y tenemos trofeos. Yo le compartía a, a Rubén esta mañana sobre un trofeo que yo tengo en mi vida personal y siempre regreso, siempre regreso a este trofeo. Ahí lo tengo en mi oficina y cuando las cosas van mal, lo veo y mi espíritu es fortalecido. Y, y muchas veces cuando llegan la, la, las luchas, las pruebas, la dificultad, la tormenta a tu vida, tendemos a ser pucheros. Hermanos, tenemos que regresar y tenemos que recordar esos trofeos, esas victorias que el Señor nos ha dado del pasado y van a ser de gran bendición a nuestra vida, nos van a fortalecer, nos van a animar, nos van a exhortar, pero más importante, el nombre de Dios va a ser glorificado, honrado, exaltado. Y es lo que estamos viendo aquí hermanos, la fidelidad de Dios, aquí están todos, todos estos trofeos del rey David, el, el, el sacerdote los empieza a bajar, ahora son usados por otra generación, ahora son usados por otros hombres para traer estabilidad al reino de Judá, increíble, ahora va a ser coronado el rey Joás, fíjense ahí en el verso 12, 
Dice, sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey, ungiéndole y batiendo las manos, dijeron, ¡Viva el rey! Aquí está la coronación. Y, y hermanos, rápidamente, vemos este, este niño es coronado, pero no solamente es coronado, sino que es ¿qué? Es ungido, pero no solamente es ungido, dice que se le pone, se le pone la corona. O sea, aquí tienes a este niño de, de siete años, lo ponen sobre el trono, le ponen la corona sobre su cabeza, lo ungen, pero hay algo más que se menciona ahí en el texto. Y típicamente tendemos a no enfocarnos en eso. Pero ahí dice, le puso la corona, ¿y qué? El, el, el testimonio. En otras, en otras palabras, una copia completa de la ley de Dios. Términos de hoy, le dijo, papá, aquí está tu Biblia. Ya tienes tu corona, ya te ungimos. Ahora lo más importante, la palabra de Dios. Y si retrocedemos a lo que Dios había dicho... En Deuteronomio, ahí Dios había establecido a través de Moisés de que todo, todo, todo rey siempre tenía que tener una copia de la ley para que fuera guiado toda su vida por la palabra de Dios. Ahora, pregúntame si no es importante la palabra de Dios. ¿sí? Hermanos, si tú vas a vivir tu vida simplemente porque dices, yo soy un príncipe del Señor, ya tengo aquí mi coronita, ya fui ungido, pero no eres alimentado por la palabra de Dios, vas a sufrir. Es tan importante la palabra de Dios. Los preceptos, los mandamientos, la guianza que encontramos en este libro. Y este rey necesitaba la verdad, la ley de Dios. Y después de que se le da la ley, dice que la gente lo empieza a proclamar, viva el rey. Y hermanos, como ya mencioné, el pecado no dura, mucho menos que satisface. Ahora quiero que veamos aquí en los siguientes versos el fruto del pecado de esta mujer. Vámonos rápido porque si no, no vamos a terminar. Verso 13 dice, oyendo a Talía el estruendo del pueblo que corría. Porque recuerden, hermanos, aquí dentro del templo ahorita la gente está toda entusiasmada porque se ha revelado un nuevo rey, un descendiente de David y la bruja va a ser quitada. Ella no tenía ningún, dicen los americanos, business estar ahí. Entonces dice ahí, oyendo a Talía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre y los príncipes y los trompeteros junto al rey y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, traición, traición. Mas el sacerdote Joyada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sacad, sacadla fuera del reino perdón, del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí le mataron. Hermana, esta mujer está escuchando el estruendo, el estruendo de la multitud, del pueblo, y, y ella entra, y hermanos, ella no tiene la menor idea de lo que está sucediendo. Y para su sorpresa, dice que entra y es envuelta, rodeada de, de regocijo, de alabanzas. Y, 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 y mientras está entrando, dice que sus ojos se topan con este niño que ha sido coronado, ungido y está en el lugar que ella tenía. Y hermanos, su plan diabólico, su plan fabricado en la profundidad del infierno de querer exterminar todo descendiente del rey David, ha fracasado. ¿Por qué? Porque ahora el verdadero rey está en el trono. Y esto sucedió por siete años. Hermanos, ese día, como el que estamos viendo aquí, 
no está muy lejano, ya viene a la vuelta, donde el verdadero rey, Jesucristo, va a tomar su trono que le corresponde. Y hermanos, todo lo que estamos viendo aquí sobre la tierra va a terminar. Todas estas matanzas, todas estas injusticias, todo el robo, el Señor va a poner un alto a todo esto. Y, y hermanos, la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Siempre tenemos que retroceder a eso. Imagínense estos adultos que perdieron su vida el día de hoy. ¿Ustedes creen que ellos se levantaron por la mañana el día de hoy y dijeron, tío, que el día de hoy voy a ser baleado, pero hoy les tocó muerte? La pregunta es, Estaban listos, estás listo tú, estoy listo yo para tener ese encuentro con el rey del universo. Esta mujer no estaba preparada, sus ojos vieron al rey y se nos dice aquí lo único que puede salir de su boca es traición, traición. Y es verdad lo que dijo Mateo Henry, los más culpables son corrientemente los más dispuestos a reprochar a los demás. Y esta mujer diabólica sale de su boca que esto es una traición, después de que ella asesina a sus propios familiares, la locura de esta mujer. Y se nos dice que la agarran, la toman, la sacan del templo y la llevan ahí donde entraban los caballos a su palacio y ahí le quitan la vida. Eso es lo que se ganó por su traición, es lo que se ganó por su injusticia. Verso 17, entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová y así mismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo, despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra y llevaron al rey desde la casa de Jehová y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de siete años cuando comenzó a reinar. Después de siete años de, de maldad, de dolor, de idolatría, de traición, hermanos, al pueblo de Dios llega algo y puede ser que en esta noche es lo que necesitas tú. Después de estos siete años oscuros llega avivamiento, llega avivamiento, dice que todo el pueblo de la tierra se regocijó, se regocijó y la ciudad estuvo en qué, en reposo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes necesitan reposo? ¿Cuántos de ustedes necesitan descanso, necesitan paz? Hermanos, el pecado antes de, de dar su fruto total, que es muerte, te va a cansar, el pecado cansa. Y vemos aquí que llega reposo, llega descanso, llega paz a, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por supuesto, porque ya Atalía está muerta. Pero más que nada, vemos que el pueblo de Dios había restablecido su relación con Dios. Vean eso, esta paz, este reposo, este descanso llega cuando el pueblo de Dios hace un pacto. Hace un pacto con Dios, se entregan a Dios se dedican a Dios y le prometen a Dios lealtad. ¿Cuántos de nosotros tenemos que hacer eso? Y solamente así llegó ese reposo al pueblo de Dios. Y vemos que por tanto enseguida, después de hacer este pacto, todo el pueblo, después todo el pueblo, no solamente los líderes, todo el pueblo entra al templo de Baal y como vemos ahí, lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Hermanos, cuando el ser humano está en paz 
con Dios, hay tranquilidad en su corazón. Venga lo que venga a tu vida, si tú tienes paz de Dios en ti, vas a tener tranquilidad. Si queremos esa tranquilidad, si queremos ese reposo en nuestras vidas, si queremos gozo, es bien sencillo. Necesitamos la paz de Dios. Fíjense lo que dice Filipenses. ¿va? Vamos a Filipenses y aquí vamos a terminar en tres minutos. <coughs> Filipenses capítulo 4, fíjense. Estamos ahí. Fíjense lo que dice Pablo aquí. Verso 6. Y Dios te dice, te dice esto personalmente a ti en esta noche. Y te dice, por nada estés afanado. Si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración, en todo ruego, pero también dice con acción de gracias. Y la paz de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Hermanos, si nos damos cuenta, la humanidad está buscando paz en su vida. Y, y, y esa paz cruzan mar y tierra para encontrarla. Y a veces la buscan en las cosas materiales, en el sexo, en el alcohol, en las drogas, en el trabajo, tantas cosas. Pero Dios es el príncipe de paz. Si tú quieres paz, ven a Él. Y como dice aquí, y la paz de Dios que sobrepasa todo tu entendimiento. Esto es algo que no puedes comprender. Cuando estés en una situación como la que están pasando muchos padres el día de hoy, aunque hay dolor, aunque hay angustia, la paz de Dios está ahí, para todo el que está en Cristo Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y los pensamientos, porque hermanos, cuando pasamos por crisis, ¿qué es lo que siempre está corriendo? ¿Sí? Cuando, cuando no tienes ese dinero para pagar la casa, ¿sí? ahí estás como las lechuzas a las 3 de la mañana, nomás pensando, nomás pensando. Cuando no tienes ese dinero para la comida, para pagar un bill, para esto... Ahí está tu mente corriendo. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? Y te la estás fabricando de acá. Pues si le hago acá, si le muevo aquí, si traigo acá, si le recorta. Y estás pensando y estás pensando. Y no puedes dormir. No hay paz. No hay paz en tu vida. Y después, porque hay preocupación, después llegan las enfermedades, el estrés. Y todo es como eh, el dominó. Se empieza a crear un ciclo enfermizo y las cosas se van de mal en peor. Simplemente porque no hay paz. Y es tan sencillo de llegar a Dios. Señor, aquí estoy, yo no tengo control, no puedo hacer absolutamente nada, pero Señor, tú, tú lo vas a arreglar y si no lo arreglas, tú me vas a dar paz y me vas a dar la fortaleza para pasar por estas tormentas o estas crisis que llegan a nuestra vida. Pero, bueno, ya vamos a ir por otro rumbo. Sabemos aquí, hermanos, de que nosotros constantemente tenemos que hacer lo que hicieron aquí el pueblo. Tenemos que llegar al templo y limpiarlo. Pablo nos dice que, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que llegar a nuestras vidas con honestidad y decirte, ok, Señor, aquí yo he construido, he edificado esto en este templo y, y, y Señor, yo sé que aquí hay idolatría, aquí hay pecado y, y tengo que derribar esto, lo tengo que sacar porque yo sé que no te agrada. Me place y, y tal vez lo estoy disfrutando, pero yo sé, Señor, que a ti no te agrada y tengo que cortar con esto. Y es lo que hacen estos, el pueblo de Dios. Entran y deshacen todos estos, toda la idolatría que había en el templo de Baal. Lo derriban. ¿Qué tienes que sacar de tu vida? ¿Qué hay dentro de ti? Que sabes que al Señor no le agrada, pero ahí como que lo tienes escondido. En una esquina, ahí de la costilla séptima, o ahí dentro de ti. Tenemos que derribar y despedazar ídolos que hemos levantado, hermanos. Y tenemos que una vez más entregarnos en arrepentimiento al Señor. Así de sencillo. Y, y, y lo bello es de que hacemos esto y, y vamos delante del Dios que es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de perdón. Y Él no está allí con un garrote esperándote, tío que es imbécil, llega. Y tal como el Padre ahí en la parábola del Hijo Pródigo te está esperando, 
está listo para abrazarte, para amarte, para vestirte, para ponerte zapatos, para ponerte un anillo y para, para darle materile a ese animal ya engordado para hacer fiesta en tu honor. Pero tiene que llegar a ese punto donde nos tenemos que humillar, arrepentirnos. Sí, señora, aquí estoy. Yo te invito en esta noche a hacer eso. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.